0: Hablamos de conciliación. Con Elvira Fernández Pena, docente, escritora, divulgadora y creativa. Bueno, pues estamos aquí en el segundo episodio de esta mini temporada con Elvira Fernández. En, hablando de conciliación, ese tema tan interesante. Si no has escuchado el primer episodio, te invitamos a hacerlo porque así te pones en contexto, ya que el primer episodio pues es esa situación real de la conciliación en España y hoy vamos a hablar de la conciliación en Europa, en otros países y demás. Y hoy trae Elvira un montón de datos que vamos a comentar para compararnos que en este caso nos viene bien para aprender de lo que otros países están haciendo. Hola, Elvira, ¿qué tal?
1: Hola Mónica, pues nada, encantadísima de volver a hablar de este tema que nos encanta <risa> y, y nada, vamos a, a empezar a hablar de la conciliación en, en Europa y lo vamos a hacer, si te parece bien, a través de un estudio de la BMC Public Health, que está pues a manos de todo el mundo gracias a Europa Press. Es una investigación de adultos y adultas que trabajan en Europa, es decir, se ha hecho una comparativa de todos los eh, bueno, de 30 países, concretamente, eh, de la geografía europea con relación a la conciliación. Pero eh, quiero decir que es un estudio que se hace no para analizar la conciliación en sí, sino para analizar las consecuencias que la falta de conciliación tiene sobre la salud. Porque hay que decir que de esto pues, eh, empezamos a hablar en el capítulo anterior, que la falta de conciliación produce problemas a nivel eh, salud, sobre todo relacionados con el estrés y eh, con la falta de higiene en el sueño. Algo que empezamos a hablar en el capítulo anterior, cuando hablábamos de que muchas veces por conciliación pues ni siquiera se va al médico, no se agrava con el hecho ya eh, totalmente probado gracias a este estudio de la, de la BNC Public Health no que nos dice que eh, en países donde hay una menor eh, pues eh, un menor equilibrio entre la vida eh, familiar la vida social y la vida laboral hay más eh, problemas de salud relacionados con el estrés y con eh, la higiene del sueño con la con dormir mal vamos. <risas>
0: Total. Y tampoco se escapa mucho a lo que con un poquito de racionalización podemos concluir, ¿no? En plan, sí. si no tenemos tiempo para pensar en nosotros mismos y nosotras mismas porque estamos organizando todo nuestro tiempo de forma laboral y familiar, porque es lo principal, ¿cómo vamos a tener tiempo para cuidar nuestra salud, no? Esos tiempos de descanso, tiempos de ocio que son tan saludables o incluso eh, dedicación al deporte, ¿no?
1: Totalmente, pues hoy vamos a hablar un poco de todo esto porque realmente es muy llamativo como en determinados países de Europa tienen unas condiciones sanitarias muchísimo mejores no hay esa inversión que se tiene que hacer en, en sanidad quizás como la que sí se hace en otros entre los cuales mucho me temo nos encontramos ¿no? España se encuentra en esos países eh, que tienen más eh, problemas sanitarios derivados de la falta de conciliación y entonces bueno, hablar un poco del, del estudio ¿no? primero para, para poner al, al oyente en, y a la oyente en, en materia. ¿no? Eh, es una eh, nueva investigación, pues como decía, en adultos y adultas que trabajan en Europa y que apunta pues, a este pobre equilibrio entre la vida personal y la vida laboral y que manifiesta esos eh, efectos negativos que se tienen en relación a la salud. En el estudio se realizó una encuesta, una muestra, fíjate tú, Mónica, si sí es significativa, de más de 32.000 adultos y adultas, concretamente 32.275 eh, personas eh, que están en edad de trabajar en más de 30 países, o sea que es una muestra muy representativa. Los autores del estudio descubren que los trabajadores que reportan un pobre equilibrio entre la vida laboral y la vida personal tenían el doble de probabilidades de reportar también una mala salud se les preguntó que hicieran una descripción general de su trabajo y que eh, se les preguntó cómo encajaban ¿no? eh, sus horas de trabajo con compromisos familiares o sociales. En los resultados se confirman los efectos negativos que para la salud tiene el hecho de no conciliar, algo que sí caía de cajón, pero que no estaba estudiado.
0: Claro, es que estos estudios son súper valiosos e importantes porque, aunque pues, yo he mencionado que es como que cae de cajón, es súper lógico y todo esto, es que si no hay datos, la gente dice, bueno, no será para tanto. Exacto. Incluso a las empresas eh, y al, al propio Estado, ¿no? Esa inversión en, en salud, en pues bajas laborales, eh, a largo plazo, ¿no? Que se pueda tener eh, la implicación que tiene. Así que creo que estos estudios son súper valiosos y necesarios.
1: Claro, pues nosotras nos hacemos eco aquí. Desde luego. Mira, también con relación a alguno de los temas que salieron en el podcast anterior, que yo también invito a todo el mundo que no lo ha escuchado pues que lo que lo escuche, Acid Mensah, espero haberlo pronunciado bien, el investigador del doctorado en la Universidad de Bielefeld en Alemania donde se ha realizado este estudio, apunta, voy a citar textualmente, ¿vale? Que las expectativas tradicionales y sociales de comportamiento para hombres y mujeres, donde las mujeres son responsables del cuidado y las actividades domésticas y los hombres responsables del trabajo remunerado pueden explicar el desequilibrio de género en la vida laboral y los resultados adversos a la salud que observamos. Es decir, que ellos apuntan que incluso en el caso de las mujeres hay esa eh, tendencia más negativa o esos eh, números pues más elevados en relación a la salud. Y esto, bueno, pues es realmente algo muy preocupante. Ahí es donde tenemos también cifras
0: de burnout, o como sí. se pronuncia, yo también, pero importantes porque, claro, a veces no solamente estamos quemadas por el trabajo o, o demás, sino no es concreta y específicamente por el trabajo, sino por lo que implica la dedicación de tiempo mmm, superior a lo que debería, ¿no? A, al trabajo. Y entonces eso nos quita tiempo para otras cosas que necesitamos. A mí me parece, vamos, es que principal poner la atención a todo esto.
1: Bueno, desde luego, eh, la conclusión del estudio habla hace una comparativa por países, ¿no? Entonces, los hombres y mujeres trabajadores y trabajadoras de los países nórdicos, entre los que se incluyen países como Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega, fueron los más propensos a informar de ese buen equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar y los compromisos sociales, mientras que los hombres y mujeres trabajadores y trabajadoras del sur de Europa incluyendo Grecia, Italia, Portugal, Chipre, Malta y, evidentemente, España, fueron los que informaron pues, de esa falta de equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, es decir, de la falta de conciliación. A lo cual quiero añadir un dato de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que el 71%, el 71 de los españoles padece de estrés. ¿Qué te parece?
0: Bueno esto Y yo creo que con la pandemia y demás se ha agudizado muchísimo Desde más, luego. por lo menos, la conciencia sobre el, el estar estresado. Quiere decir, la gente piensa que a partir de la pandemia la gente se estresó más o hay más problemas de salud. Y yo creo que más bien tuvimos ese espacio para darnos cuenta de lo mal que estábamos, o sea... Ya está, o sea, fue eso. No es que de repente, por culpa de la pandemia, se despertó. No, yo creo que tuvimos ese espacio, ¿no? Y además de la gran labor divulgativa que están haciendo muchas nuevas generaciones, además normalizando y visibilizando eh, el hecho de ir a terapia, de hablar de, de este tipo de problemas eh, psicológicos y demás. Entonces, eso ha permitido que la perso las personas expresemos con más libertad que estamos estresadísimas.
1: Totalmente, y es que además muchas veces no, no correlacionamos lo que es el estrés con la falta de vida familiar ¿no? con la conciliación, pero de hecho el estrés es la consecuencia principal de la falta de conciliación no nos podemos olvidar de que es un derecho de que es una justicia social pero también es nuestra salud una salud que luego repercute a nivel estatal en la inversión en sanidad no nos podemos olvidar de que si tuviésemos otras condiciones eh, laborales, probablemente eh, también ganaríamos dinero en lo que se dice pues eh, capital, ¿no? para, para nuestro no, para que pasa país es que que bueno, pasa están que están y de están vamos están y de esto vamos a hablar ahora, de los datos hablar otros países. ¿Qué vacaciones tienen? otros países su vacaciones tienen ¿Qué es tienen? ¿Qué prestaciones? qué se tienen qué prestaciones y se tratan eh, pues eh, la países? y que paternidad Mónica? diferentes países ¿Quieres que empecemos Mónica Dale, eh,
0: antes que nada sí que quería mencionar que ese dato del 70% y anterior que dijiste que el 50%, más o menos la mitad de las personas sí que sufrían un cambio a nivel salud por culpa de relacionado con la conciliación. También recuerdo el dato de que saqué de un estudio de la Cruz Roja que también mencionaremos en otros episodios, que es que el 94% de mujeres aprovechan la flexibilidad para atender hijos e hijas y el hogar. Y sin embargo, el 89% de los hombres esa flexibilidad la aprovecha para hacer deporte, formarse o realizar gestiones. Es decir, ay, qué suerte. <risa> ya. <risa> es, que es es una cantidad desorbitada, ¿no, Elvira? Sí. 94% de las mujeres aprovecha la flexibilidad que le dan las empresas para realmente conciliar. Y sin tener tiempos, supongo, no suponemos, para sus propios hobbies o tiempo de ocio. Y sin embargo el hombre, el, no, el 89% de los hombres, esa flexibilidad que le da la empresa no la aprovecha para conciliar o para practicar la corresponsabilidad.
1: No, desde luego. Bueno, lo hemos hablado, que la clave era, es el, la conclusión que llegamos en el primer, en el primer episodio, ¿no? Que una de las claves fundamentales era la corresponsabilidad, que evidentemente no está eh, adquirida. Pero es que además yo creo que la corresponsabilidad tiene que venir de medidas que establezca el Estado, a lo mejor para la ayuda ya no solo de trabajadores asalariados, sino también pues de, de autónomos, de personas freelance y etcétera, etcétera, funcionariado, de todo. Bueno. Hay mucho, hay mucho que trabajar todavía en España, hay mucho que cambiar, hay mucho por lo, que, por lo que luchar. Si bien es cierto que cada país tiene un contexto, un número de habitantes, que, que somos diferentes, pues mira, podemos empezar hablando, por ejemplo, de, de Alemania, si te parece bien, Mónica. En Alemania, son, son datos que tengo aquí eh, recogidos, ¿vale? Hay una jornada laboral de 30 horas semanales. Que esto ya lo cambia todo, es que es tremendo. Porque ¿qué haremos nosotros con una jornada de 30 horas laborales? Pues lo primero es ser más efectivos, estoy totalmente convencida porque cuanto Exacto. más descansa uno además los españoles nos llevamos muy mala fama que nos llevamos fa la, fama de vagos yo no entiendo por qué si, desde luego donde nosotras vivimos en Galicia es, es que es un, un lugar que es conocido por su gran esfuerzo, por su gran trabajo por personas que están acostumbradas a trabajar pues, desde, desde nuestros ancestros somos unos, gran traba, unos grandes trabajadores y unas grandes trabajadoras y yo creo que es un poco pues, eh, a nivel España lo que tenemos lo que pasa es que nos llevamos la fama quizás por por unos pocos. Con una jornada de 30 horas eh, laborales hay muchísimo tiempo para descansar y para estar al día siguiente dándolo todo en tu trabajo. Bueno, Total. la baja es que es, es increíble. La baja de maternal y paternal es compartida algo que nosotros hemos eh, conseguido mejorar muchísimo, pero que en Alemania ya tenían desde hace desde hace tiempo. Sí, de
0: hecho he estado, pues mientras
1: hacía la investigación para
0: preparar estos episodios, he visto que en 2021 ampliaron la baja de maternidad y paternidad, o sea, para que fuera más conjunta, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que en base a permisos y demás aunque sí que se han establecido en, en muchas empresas, pasa algo y es que los hombres, de hecho, esto lo leí en uno de estos estudios, ¿vale? Ahora no tengo datos específicos, pero dejaremos uh -huh. toda la documentación en la descripción o en el artículo del episodio. Se mencionaba que los hombres eh, no, no aprovechaban todos los permisos porque eh, por miedo a que eso influyera en su carrera profesional. Eh, etcétera, ¿no? Entonces es un poco, vale, sí, se, han, se están implementando ahora, pero aún necesitamos vivir como un pequeño proceso de transición hasta normalizar el hecho de que puedo apropiarme de esos
1: permisos, ¿no? Sí, totalmente, es un corte de género también, solo que en este caso afecta a los hombres. Es muy penoso que un padre no pueda tener la libertad y la tranquilidad de pedir... Una baja por paternidad que le corresponde, perdón, acabo de decir baja y no es una baja, es un permiso. Es, es que, es. ay, me pone mala, pero hasta <risa> yo caigo en esto. Un permiso que es algo que legalmente te pertenece, pero las empresas siguen viendo con malos ojos que lo coja el hombre y no la mujer. Eh, que lo coja el hombre, pero sí la mujer. Eh, bueno. Que, lo, que tampoco está bien visto que lo coja la mujer, quiero decir. El empresario sí, sí, claro. lo que más quiere es que nadie lo coja, pero bueno, no ha, ha, habla a nivel general, ¿eh? que luego habrá de todo. Pero sí que es verdad que está muy mal visto en el caso de los hombres, pero partimos otra vez de ese rol de que se considera que el cuidado es algo femenino y no masculino cuando debiera ser compartido. ¿no? Uh
2: -huh. Bueno,
1: en Alemania tres años de baja maternal con eh, reducción salarial y luego porcentual según el tiempo. A mí esto me parece un, algo a lo que nosotros deberíamos aspirar aquí en España.
0: A ver. Una maravilla. Además, que tú también conoces y yo también, porque yo también hice educación infantil específicamente, esos tres primeros años son increíbles, ¿no? de importantes para, uh -huh. para dedicar a, a los infantes.
1: Sí, son fundamentales. Ahora hay muchos estudios que dicen que conste que esos tres eh, primeros años, que los niños que es, están escolarizados en 0 a 3, porque yo siempre tengo la duda ¿no? Eh, bueno, a lo mejor tú me puedes aclarar aquí más, pero siempre tengo la duda de si eh, es, en esos tres primeros años es bueno la escolarización o es mejor el cuidado en casa ¿no? y desarrollar el apego familiar. Ahora también hay estudios que aseguran que es, niños que eh, estuvieron escolarizados en, eso, en esa etapa de 0 a 3 Luego tienen eh, mayor desempeño en las áreas eh, matemáticas y lingüísticas, en las destrezas eh, fundamentales. Puede ser que, que estén más estimulados, porque, claro, estarían con profesionales como tú, entonces, que, con, que pues, entienden mejor la pedagogía en este, en este ámbito. El caso es que. Ahí, por... está,
0: ahí está el tema: que, claro, el caso es que estén bien escolarizados a esto. Ah, esto iba así y, y quizás no las mismas horas que digamos que exacto. ahora ahora se está usando esa educación infantil como una guardería exacto o sea, se está usando como pues eh, la, para conciliar básicamente como Totalmente. no tengo con quién tener a mis hijos y a mis hijas pues eh, escolarizar es, 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 es la opción más viable, claro. Entonces, ahí no hay una preocupación real de ¿se está desarrollando mi pequeño o mi pequeña? No es esa la preocupación. La preocupación es que esté bien atendido o atendida. Entonces, a nivel educativo hay muchas carencias en este aspecto. Lo que está cubriendo este tipo de educación infantil al final es eh, la conciliación, o sea, está facilitando la conciliación. Pero mmm, a nivel profesional, digamos, hay que seleccionar muy bien el sitio donde, donde va a ir para que realmente eso ocurra. Y después también hay personas que eh, no dejan sus hijos y sus hijas en educación infantil, les quedan en casa y les dedican tiempo de calidad para que se desarrollen, pero hay otras que no. Entonces, al final depende más de ese tiempo de calidad que tiene el niño o la niña que de dónde esté o de cómo esté porque, ¿sabes? No se puede juzgar así como esto es mejor, esto es peor porque depende mucho de, de todo el contexto. O sea, de todos los elementos que formen parte del contexto.
1: Claro, totalmente de acuerdo, mil por cien. Vamos, eh, en Alemania sí que ha, ha habido una, una gran inversión en construir parques y, y eh, pues eh, salones educativos de 0 a 3, también en las empresas. Pero claro, me gustaría a mí saber como tú bien dices, ¿cómo son esas escuelas de las empresas? ¿no? Que a lo mejor incluso son mejores que las públicas, yo no lo sé, tampoco controlo tanto del sistema educativo alemán, pero bueno, por lo menos eh, sí, hay, sí hay esa opción, ¿no? De que, de que se. Claro, está incrementado, pero no es sabemos que, hasta qué punto es simplemente que, ese parche.
0: Claro, es que para que mejore. Tiene que existir lo primero, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en España tenemos esa carencia. Es una de las medidas menos tomadas en España, o sea, es la menos tomada, el hecho de implementar este tipo de facilidades, ¿no? Porque al final son recursos para conciliar mejor. Y es en España de las menos elegidas, con lo cual eh, si no lo tenemos tampoco lo podemos mejorar y en Alemania si ya lo están implementando, aunque puedan tener carencias a nivel educativo o de entretenimiento, de calidad, de tiempo y demás, por lo menos ya lo tienen y de ahí pueden ir mejorándolo.
1: Sí, desde luego, es una, es una buena mejora. Bueno, algo, algo a lo que ver Sí, y me gustaría también, eh, porque sí que
0: pues lo hablaremos en el episodio de mañana, pero eh, es cierto que hay datos positivos de implementar este tipo de medidas en las empresas, es decir, beneficia, porque como tú bien has dicho al inicio, sí tengo empleados y empleadas con mejor calidad en su salud, mejor rendimiento, más productividad, porque no tiene preocupaciones familiares eh, innecesarias, eh, el rendimiento va a ser mejor. Voy a, a ser mejor embajadora y embajador de, de, de la empresa en la que estoy trabajando, me voy a sentir más tranquila, más tranquilo, y bueno, todos son beneficios. Pero que sí, sí que siento que parece que no se está teniendo en cuenta este aspecto tan importante de la cultura de las marcas y de las empresas
1: desde luego, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que tener esa tranquilidad de poder estar en tu espacio laboral y decir pues en un descanso bajo y puedo ver a mi hijo eh, sé que lo atiende una persona que está en mi mismo edificio si lo tengo al lado es que esto es, es un ideal que todos deberíamos eh, perseguir y aquí en España pues yo creo que son pocas las empresas más bien que tienen un, un servicio de, de guardería no me gusta decir, de escuela de, de 0 a 3 ¿no? bueno eh, vamos con Austria, a ver Austria tiene una medida que es, bueno, una medida eh, simbólica, la hemos eh, recopilado aquí, y es que los viernes tienen una jornada reducida, de 8 a 3. Tampoco es una gran, no es un gran cambio, pero, pero yo creo que está muy bien, porque todos sabemos que el viernes es ese día que tú coges como con más ilusión, porque se acerca el fin de semana. A ver, aunque debiera ser lo contrario y disfrutar cada día, ¿no? Sabemos que hay trabajos y trabajos, que no todo el mundo tiene la suerte de tener un trabajo creativo, un trabajo, pues, bueno, no sé. Ya, y aunque hay enamorados de cualquier tipo de oficio y yo pues tengo el placer de conocer a gente que, que se enamora pues hasta de los oficios que, que a lo mejor tú dirías, jo, oh, pues yo no, no sé si me vería en esto, ¿no? Pues ese viernes, ¿no? Todos lo ansiamos porque llega el fin de semana en donde podemos descansar, desconectar y que tanto nos sirve para, para recargar pilas. Entonces tener esa jornada reducida a mí me parece, me parece que, está, que está bien.
0: Totalmente y de hecho eh, ya no solo para conciliar esto es una medida que se está exigiendo a nivel social en todo el mundo yo creo junto al teletrabajo tras la experiencia de la pandemia porque tengo experiencias muy cercanas de alguna amiga que ha solicitado en su empresa pues los viernes incluso no trabajar no a, o trabajar teletrabajar pues mmm, las horas que tenga que teletrabajar. no, eh, o, Bueno, estas otras medidas que hay de partir la semana entre lo presencial y el teletrabajo, eh, combinar de alguna manera. Yo creo que son medidas muy importantes que si ya se implementan de forma normalizada, con el tiempo también... Lograremos adaptarnos un poco pues dentro de cada empresa pues a su manera, ¿no? lo que puedan permitir más y mejor, porque sí que hay empresas que quizás no puedan permitirse el teletrabajo porque pues, la, la naturaleza del trabajo no lo permite, pero sí que es cierto que esa reducción de jornada o incluso hay esas medidas de jornada continua, si normalmente tienes jornada partida, o este tipo de cosas, ¿no? Que facilitan mucho.
1: Exacto. Me parece una medida muy tomada del, del rollo yankee, ¿no? Que yo creo que fueron los que lo pusieron un poco de moda con eso, sobre todo del, del trabajo de oficina, que hacían esos Friday, bueno, le llamaban, pues como se ponían ropa más de sport, ¿no? Eh, ellos iban a trabajar un poco más relajados, ¿no? Porque ya es viernes y qué caray, ¿no? ¡Qué guay! Sí, bueno, son medidas que a mí me parecen muy interesantes. Uh -huh. Y bueno, tengo que decir que la pandemia yo creo que ha ayudado a demostrar, sobre todo a los eh, gerentes de empresa, a los dueños de las empresas, que le, las personas somos igual de eficientes en el trabajo desde casa. ¿Qué pasa? Que no con los niños, no con, <risa> no con las personas que tenemos que cuidar, ¿no? Pero que sí que, que se ha demostrado que puede ser compatible hacer tu trabajo presencial con el teletrabajo, ¿no? Vamos con Bélgica, ¿no? que tiene una jornada eh, laboral de 37 horas a la semana y, una, y la productividad más alta de Europa. ¡Olé! Es decir, que con esa mínima reducción, porque tampoco han hecho una reducción muy grande, tienen la productividad más alta de Europa. Claro, había que ver si, por ejemplo, al lado de Alemania, cómo es su, su productividad con esa jornada tan... Eh, que pues yo envidio, vamos... <risa> con esas horas laborales tan tan bueno pues tan, tan positivas ¿no? habría que ver qué otros factores pues desencadenan estas estas cifras, ¿no? pero está claro que cualquier mínima reducción en la en la jornada laboral va a producir un incremento del bienestar social. Es que
0: Total, por ende, de, de, de los resultados y esa productividad en la empresa, ese rendimiento, porque a mí quizás no me gusta tanto llamarlo productividad, aunque es el término que más se utiliza ¿no? en ah, ámbitos mm. empresariales, pero el rendimiento me parece muy importante porque además se, se mide a largo plazo también, ¿no? Y tanto. Que es tan importante.
1: Bueno, vamos con Finlandia, ¿no? que tiene esa fama por ese sistema educativo tan positivo y yo siempre digo que no solo es el contexto, no solo son los docentes, no solo es el sistema educativo, yo creo que tiene mucho que ver con el país que es Finlandia ¿no? y con, con todo lo que ha avanzado, porque Finlandia es un país que ha avanzado en las últimas décadas, pues no sé, muchísimo, de una manera exponencial. Entonces Finlandia tiene las mayores vacaciones de toda Europa, Claro. Oh. <risa> ¡Ay, vamos a Finlandia! <risa> bueno, yo no me puedo quejar, a ver, en este, en este aspecto, pero bueno, sí que soy consciente de que tener unas buenas vacaciones ayuda a tú, pues, estar muchísimo más a gusto a solucionar, pues, todas esas problemáticas de que hablábamos, de poder tener esas citas médicas, de poder atender a los tuyos, etc. Eh, sí, 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 es muy positivo.
0: Se nota, se nota. Y eh, bueno, también el... El funcionariado que tiene eh, más tiempo en su puesto de trabajo, que va acumulando días de, eh, de permiso, que tiene más días de permiso de lo normal, que tiene más, bueno, tiene más ventajas, también se nota mucho, ¿no? En la familia lo típico de… porque mi madre es funcionaria, lo digo por eso, lo de… <risa> No, es que me he pedido los días y no sé qué, porque tenía días y porque no sé qué y tal. Y tú dices, ostras, es que cómo se nota que cuando tú necesites y puedas, porque no es que mi madre se vaya de vacaciones, lo que pasa es que tiene, pues eso, a mi abuela a cargo, mucho que hacer, etcétera. Entonces, ese poder decir, bueno, pues este lunes y este martes me lo cojo y son cuatro días en medio del mes que tengo para disponer, y las vacaciones también. Ese ser capaz de volver a un equilibrio personal, como dices tú, ¿no? Escribe. Sí, desde luego.
1: Es que tenemos mucho que ver al norte de Europa, ¿eh? porque realmente ellos pues tienen una, una vida mejor que la nuestra. Esto es así. Mira, sí, sí, fíjate, sí. tienen ayudas sociales de entre 90 y 170 euros en función de los hijos esto, claro, no hemos hablado de, de cómo ayuda a la economía a conciliar no cuando tú estás mejor a nivel económico, no te tienes que, que plantear pues, un segundo trabajo, no te tienes que plantear toda una serie de, de circunstancias, no de, de dónde quito recursos económicos para, para seguir a lo mejor te puedes plantear dentro de esa corresponsabilidad que trabaje uno y el otro no, que es una decisión que no es lo mismo tomarla por lo que se ve en Finlandia que en España quiero decir, priorizar carreras hablar de, de de, de mm, perspectivas de futuro algo que hacemos todos pero que en algunos países sale más caro que en otros bueno pues esto también afecta mucho a la conciliación
0: maravilla el, a, el aporte económico a las familias eso también favorece el crecimiento en la natalidad es un, eh, no porque sabemos lo caro que es tener un hijo a ver o una hija claro. que, es que es caro es, es, es caro muy, es
1: caro es caro sí.
0: entonces eh, pues esa esa ayuda es, vamos, diferencial. Yo creo que hace un aporte muy importante a la hora de decidir si tener otro hijo o otra hija, o uno siquiera, ¿no? Porque, bueno, la, los, las, las cifras de natalidad caen en picado desde hace ya años y es bastante preocupante, ¿no?
1: Desde luego. Es un, es un mundo de contrastes porque mientras que en algunos países de los que no vamos a hablar, que no están en el contexto europeo, hay una superpoblación y, y hay problemas pues porque son, son demasiados, en otros países la natalidad decae de una manera pues excepcional. En España, desde luego, está decayendo cada vez más. En Galicia, donde, nosotros, donde nosotras somos, pues hay una, una población vegetativa eh, pues tremenda, pues está la población muy envejecida y, y hace falta tener más niños. Pero claro, ¿quién se pone? A ver, <risa> eh, claro, es que aquí no es tan fácil. Eh, y hablando de esto, bueno, pues en Finlandia eh, la educación es gratuita en todas las etapas, salvo en la, salvo en la universidad. Y con esto de gratuita, Diréis, bueno, como en España. Bueno, no exactamente porque es gratuita en todos los sentidos. Eh, los libros son gratis, todo tipo de actividades, eh, incluso extraescolares, eh, son gratuitas. Allí el sistema es gratuito, gratuito totalmente. Hasta llegar a la universidad, bueno, todos sabemos que la educación universitaria sale un poco cara al Estado, no a los Estados, pero bueno, si lo has tenido todo gratis hasta ese momento, una familia le da pues para ahorrar no para los estudios universitarios. Entonces, pues yo creo que está muy bien y esto también implica que tu conciliación pues sea un poco más llevadera.
0: Que, claro, que tengas más recursos económicos para esa, esa posible conciliación de otras formas, ¿no? También, o bueno, que te plantees de otra, de otra manera la organización de de todo con ese recurso extra de ahorro que te está generando. Porque sí que es cierto que es muy importante que no lo tenemos en cuenta. La educación es pública, es, es gratuita. ¿Quién? Gratuita, bueno, yeah. o sea la pagamos todos. La pagamos todos,
1: Bien. exacto.
0: <risa> pero, no es. claro Pero sí que todas esas actividades extras, todo el material escolar, eso es un dineral. Pues que Sí, sí.
1: y últimamente ha traído mucha polémica porque, claro, las actividades extraescolares en las que tú pues, metes a un niño pues, desarrollan una serie de capacidades que las personas con bajos recursos no, no se pueden permitir. Entonces, al final, esa equidad en el sistema educativo, ¿no? que todos salgan con las mismas eh, capacidades, con las mismas oportunidades, no es eh, tan fácil ¿no? y es un, ide un ideal un tanto utópico. Sin embargo, en Finlandia, claro, tienen los deberes hechos, en el sentido de que, bueno, ellos han apostado realmente por una mejora del sistema educativo a través de la inversión, que es lo que falta aquí, claro.
0: Es que es una visión en Finlandia muy de eh, crear talento, es que es sí. muy, muy enfocada en mimar y crear y apoyar el talento, pero de que creen que todo el mundo tiene su talento, quería decirte, o sea, por eso como que tienen más facilidades en, en
1: general, ¿no? Claro, es que el éxito de su sistema educativo, ex, a ver, más que nada, pues de estas pruebas PISA y demás, yo creo que no, re, no revierte únicamente en la mejora de pues lo que han hecho del magisterio, en la mejora del contratado del funcionariado, etcétera, etcétera. Bueno, allí no son funcionarios, son contratados. Yo no creo que sea solo esto, creo que hay muchísimos aspectos a tener en cuenta. Si tú haces una, una, invers, una gran inversión en educación en este sentido, claro, tú lo que estás promoviendo es una una sociedad que lo va a petar, por así decirlo. Que, va, que claro, así son como son. Y desde luego problemas de estrés no van a tener como tenemos aquí. Problemas de salud, como hemos hablado al principio del, del episodio, no los van a tener igual.
0: ¿Ya te has enterado? He escrito un libro hablando de cómo la vida personal y profesional han de ir de la mano y de esta manera puedas construir tu propio éxito. Dentro de este libro podrás encontrar ejercicios y lo que yo llamaría principios del éxito que te ayudarán en tu propio proceso, pero sobre todo en tu desarrollo personal y profesional como marca personal. Encuentra el link en la descripción de este episodio.
1: Ahí vamos con Holanda. Entonces, Holanda tiene una jornada laboral, igual que Alemania, de 30 horas laborales. Pero además tiene algo que a mí esto me encanta y es que tienen horarios de entrada y salida flexibles. Es decir, ah. ellos hacen sus horas, pero tienen esa cierta flexibilidad a la hora de entrar o salir. Y ya hacían una apuesta del teletrabajo antes de la COVID. O sea que para mí Holanda, de lo que hemos visto hasta ahora, si yo quisiera ir a trabajar a otro país sería lo que más me gustaría. Además de que, de que nunca he estado, pero parece un país eh, precioso, pues estas condiciones laborales es que son envidiables. ¿Tú te imaginas? Eh, no es sé. que, sí, 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 total. De hecho, eh, es interesante
0: porque además así es como una propia organización de tu tiempo, ¿no? Laboral, hago mis tareas pero las hago pues cuando en cuanto pueda no eh, y sobre todo también por las mañanas eh, en la rutina diaria familiar que tenemos que llevar a las peques o los peques al cole que pasan cosas que se ha quedado dormido que de repente no sé qué que se ha manchado tengo que volver a vestir y llegas tarde y tienes esa presión de voy a llegar tarde y por eso ya me van a ver mal o a sancionar o a juzgar en el trabajo no y es una tontería porque eh, pues si tenemos familia pues pueden pasar tantas cosas, ¿no? Pueden pasar tantas cosas que hagan que nos retrasemos y también uh, en las grandes ciudades con los problemas de, del tráfico y todo esto, ¿no? Que esto ya es otro tema. Pero <risa> ya. No, desde que, luego.
1: Hay gente que tarda una hora o dos en llegar al trabajo. No es una broma. Exacto. Es entonces, que eso es tiempo de conciliación que restas.
0: Cuidado. <risa> claro. Entonces ahí está y y bueno, esto que acabas de mencionar también es eh, a tener en cuenta por, por las empresas eh, en cuanto al teletrabajo, ¿no? Por ejemplo, si tengo una empleada que eh, vive a dos horas del puesto de trabajo, esta empleada debería tener preferencia para teletrabajar, ¿no? A lo mejor no tengo toda la plantilla, pero tengo un mmm, 20% de la plantilla teletrabajando y ese 20% va a ir en cuanto a, bueno, esta persona cuánto tiempo lleva llegar al puesto de trabajo, ¿no?, por ejemplo. Sería una buena forma de tenerlo en cuenta.
1: Sí, sí, a mí me encanta. Yo la jornada a Holanda la voto mañana mismo y, lo, bueno, vamos. Bueno, en Noruega, eh, los que son madres, los que son padres, pues la verdad que tienen un, un trato que me ha parecido muy interesante. 46 semanas de eh, permiso por maternidad y 12 por paternidad, lo cual me parece que está muy bien. Allí el permiso de paternidad es prácticamente como el de aquí, de maternidad. Tú ves estas cosas y piensas, ¿por qué me ha tocado a mí vivir aquí? A ver, realmente, teniendo ya. en cuenta que además todos pertenecemos a, a pues una zona, bueno, vale, que es una zona muy amplia, ¿no? Noruega queda para allí, para arriba, vale. Pero bueno, dices, jolín, es que habiendo países que pueden implementar esto, si sí, bien es cierto que el número de, de, de población pues influye, pero eh, bueno,
2: es, es a tenerlo que... en
1: cuenta, por lo menos para aumentar el permiso de maternidad aquí. Y, hay mucha diferencia. Sí, ¿no? hay mucha diferencia hay mucha diferencia. Además, tiene una ayuda social de 125 euros por hijo y la educación también es totalmente gratuita, igual que en Finlandia hasta la universidad. O sea, que en Noruega se preocupa mucho de que esa natalidad aumente. Claro, su población no es como aquí en España, yo también lo entiendo, pero, pero bueno, hacen que, que sea un país donde, donde ser padre, ser madre, pues eh, se, se valore de otro modo, ¿no? Yo ahí pues ya no me lo pensaría tanto. Hay que darse cuenta de que en España hay gente que con deseos de ser madre, con deseos de ser padre, no lo hace porque no se lo puede permitir. Y esto es una realidad. <risa> Total, totalmente. Bueno, y nos quedan ya eh, un, un último país de estos que salen como tan beneficiados en ese estudio a nivel salud, ¿no? En relación con conciliación, que es eh, Suecia. En Suecia hay un permiso igualitario de maternidad y paternidad de 480 días también que está muy bien y tienen 25 días de vacaciones al año más 15 días extra que pueden distribuir de la manera que ellos quieran. Lo cual a mí eh, me parece pues, que está muy bien no tener esos días como, como tú decías antes ¿no? de algunos funcionarios a, aquí en España. Yo también tengo cuatro días de asuntos propios que puedo distribuir de la manera que, que quiera Está mal visto a veces que se cojan, ¿eh? que conste, Sí, sí. Es lo mío, es lo mío, ¿eh? Porque nos tienen que, que, sustituir, ¿no? Compañeros. Entonces, por los compañeros, pues a veces no, no los cojo. Yo muchos años no los he, no los he cogido, pero bueno, por lo menos eh, los hay. Es un derecho, ¿eh? sí, 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 sí. Sí, sí, Pero pues hay que disfrutarlo, servir. Ahí ya. Te tengo que tirarme
0: las orejas porque eh, entre vosotros, de hecho, deberíais hablar, ¿no? Porque esa presión no la ejercéis entre vosotros realmente, y entre vosotras. Es una presión que se que es más de arriba, ¿no? Es como que está mal visto, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque yo estoy molestando a mi compañera, pues a lo mejor es que esa solución no es la adecuada, ¿no? A lo mejor hay que buscar no, otras soluciones luego. que no incomoden. Pero a mí lo de los días de asuntos propios me parece tan importante, tan sí. importante, porque es lo que te digo, o sea, eh, las necesidades que puedan surgir de forma más o menos inmediata en la vida de una persona o las necesidades de salud, ¿eh? incluso sí, no sí. Te, tú, tú vas al médico y no te dan una baja, quizás, ¿por qué? Pues por lo que sea, no te dan la baja, pero tú necesitas estar un día en casa tranquila, por lo sí, que sí, sea. sí, totalmente. Descansar o, o lo que sea, y no puedes. Y a mí eso es una de las cosas que me parece a nivel laboral una tortura, lo que hace que yo que cuando hablemos del trabajo, tengamos asociado al trabajo cosas negativas, porque si hay un día que no quiero porque es que me encuentro mal, no tengo la energía X e Y, lo que sea, no me puedo quedar en casa. Tengo que ir obligatoriamente a trabajar y da igual el motivo que yo tenga, ¿no? Y eso me parece tortura, o sea, tortura. Literalmente.
1: Exacto. Pues yo creo que lo que viven estos países, ¿no? Así como un poco a modo de, de conclusión, es que van más contentos al trabajo, eh, son más eficientes, como tú decías antes, tienen pues eh, mayor productividad. Eh, son países en donde se apuesta por, por una natalidad eh, porque se eleven no sé, se mejora la sociedad. Tenemos mucho por lo que protestar, desde luego, por cómo se hace aquí y por lo que mejoran. Entonces, bueno, eh, ojalá este podcast sirva también para hacer reflexionar a las personas que consideran que aquí todo va bien. ¿eh? <ríe> eh, fíjémonos en cómo, en cómo están otros países no para intentar porque, claro, si comparamos nuestra jornada laboral con la de otro país, por ejemplo, China, pues diremos ¡oh, qué bien estamos, pero al lado de otras personas, desde luego de otros países, eh, estamos muy mal y ahora ya hay incluso estudios que así lo aseveran. Eh, estamos nosotros mal, nuestra salud y el cuidado de nuestros pequeños y de nuestras pequeñas. Así que bueno, eh, estos son los países estrella a donde tenemos que mirar. <risa> Exacto, compararse para bien para seguir mejorando y
0: sobre todo que esto ayude a todas las personas a que tengan esperanza y que también alcen la voz y que en, dentro de sus entornos comuniquen que no están a gusto con las condiciones o con las medidas de, o los permisos que tienen a disposición eh, también comunicar que bueno, lo hablaremos, pero muchas veces somos ignorantes de que existen estos permisos porque no se quieren comunicar, las empresas los añaden como publicidad felicidad, ¿no? O como para atraer talento pero luego no existe una promoción eh, activa para que estas personas pongan en práctica estos permisos y mejoren su calidad de vida, su, su conciliación y demás, así que pues hay que hablar más de esto, por eso estamos aquí, se lo agradezco mucho a Elvira y <risa> espero que esperamos que este episodio te haya gustado y te haya aportado Elvira se lo ha currado un montón bueno. Y si es así, por supuesto, que lo compartas, que divulgues y nos vamos a escuchar en el próximo episodio, que en el próximo episodio vamos a hablar de soluciones un poquito, ¿verdad, Elvi?
1: Claro, a ver, ahora ya poner el punto positivo, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué cositas podemos hacer? Porque evidentemente nuestra jornada laboral, nuestros permisos de maternidad, de paternidad, pues no los podemos cambiar, ¿no? Solo podemos pues protestar a través de los medios que tenemos, pero sí que podemos intentar poner solución pues para, para mejorar, ¿no? <risa>
0: Bueno, y antes que nada también me gustaría compartir el audio que nos compartió Alba Pifarré sobre su opinión o su sentir sobre cómo está la conciliación ¿no? O qué opina sobre la conciliación. Lo vamos a poner y después comentamos.
2: Bueno, pues la conciliación yo creo que, que es una utopía. Es una utopía porque en la sociedad en que vivimos hoy en día es imposible. Es imposible trabajar ocho horas al día, ocuparte de tu familia, de tu casa, de ti mismo y poderlo hacer todo bien. Yo creo que no, que no existe, que es algo que los gobiernos nos quieren hacer creer, de que sí que es posible teniendo un horario flexible y tal, pero en realidad eso no lo promocionan. En las empresas no te, no te dan flexibilidad horaria y si eres autónomo o autónoma tienes que sacrificar tu tiempo de trabajo, es decir, no, in, no ingresar para poder cuidar de los tuyos. Y eso es injusto, eso es muy injusto. Y me da, me da rabia, en el fondo me da rabia, porque queremos vivir, se llenan la boca de que la conciliación y que la mujer ahora en el mercado laboral y la igualdad y todo eso, pero realmente no están promoviendo nada de esto. Realmente lo que están haciendo es que nos llevamos encima una carga, una carga física, una carga mental que va a petar. Yo creo que tarde o temprano va a petar. Es, es decir, en resumen, la conciliación es una mentira.
0: ¿Qué te parece, Elvira? La conciliación es una mentira. Termina bueno, Alba.
2: Claro, es
1: que yo estoy mil por ciento de acuerdo con lo que dice Alba, comparto esa rabia, ¿no? Eh, esa rabia que, que sientes cuando ves que no puedes llegar a todo. Es muy frustrante estar en esa situación en la que te despiertas un día y te ves saturada porque no puedes llegar a todo. A ver, voy a decir algo que es como algo personal porque ciertamente me he sentido muy reflejada en las palabras de Alba. Un día me dijo mi pareja, no se puede ser una super madre, una super profe, una super pareja. Una super amiga, una super hija y todo esto a la vez y tenía razón. Es que es muy complicado realmente vivir esta situación en la que estamos viviendo en donde el trabajo tiene que ocupar pues, un porcentaje muy elevado de, de, nuestras, de nuestras vidas. Ay, necesitamos sacar ese tiempo para la crianza, necesitamos sacar el tiempo. Y quien dice la crianza, las personas dependientes que tengas a, a tu cargo, que hay personas que no tienen hijos y que tienen unas vidas llenas de responsabilidades. Eh, merecemos más ayuda y estoy totalmente de acuerdo con Alba. La conciliación aquí en España es una mentira. Nosotros hemos ido dando datos y le hemos dicho como relajadas, pero realmente esa indignación de Alba yo también la siento, Mónica.
0: Total. Sí, sí, sí. Y es que eh, por eso estamos creando esta tira de episodios, ¿no? esta mini temporada, para visibilizarlo más, para llevarlo al plano empresarial, para que más personas que tienen responsabilidad sobre otras personas se den cuenta de lo que viven. Porque a veces parece que se nos olvida, ¿no? Estamos ahí en esa, esa pirámide, en esa jerarquía en la que estamos como superiores y demás y nos olvidamos de que las personas que están trabajando en esa empresa son personas que tienen su vida tienen sus hobbies, su familia, que como bien apuntas, no solo son hijos e hijas, son padres, madres que necesitan nuestra atención, que como hemos mencionado, hay muchas más personas adultas en etapa de vejez que jubiladas, digamos, que además requieren atenciones casi constantes, porque, sí. bueno, enfermedades que están a la hora del día, como puede ser el Alzheimer, y etcétera, y que estamos en esta condición empujando a que la solución sea que esas personas estén en centros eh, sanitarios, ¿no? que son privados y que no todas las familias se pueden permitir y son carísimos, no hay plazas en otro tipo de soluciones, etcétera. Con lo cual, un poco, no es solamente apuntar a esa vida familiar mmm, de hijos e hijas, sino a todo el tipo de entorno familiar que podamos tener porque ahí ya se complica todavía más el asunto. Y si queremos darle calidad de vida a esas personas en etapa de vejez, porque a mí me parece también muy preocupante que en, en muchas zonas de España, ciudades mayormente, se normalice el desligarse por completo de esa parte de la familia. Es como si hubiera una desconexión muy grande y esas personas en etapa de vejez fueran olvidadas, ¿no? Es como las dejo allí y prácticamente no las visito, las visito muy de vez en cuando, etcétera. Y esto está pasando, es una realidad que está ahí y las personas en esa etapa lo que más necesitan es ser escuchadas y tener tiempo para estar con personas que les quieren, que, que les escuchan, ¿no? Que les quieren dar ese tiempo. Pero no, la, la realidad es que se nos complica mucho cuando, aparte de ese de, de tener a nuestros padres a lo mejor en esa situación, tenemos hijos e hijas a las que atender, ¿no? Es muy difícil.
1: Sí, como siempre y yo sabía que saldría el tema, el adultocentrismo, ¿no? Los niños y los mayores, que son esas personas que dependen más de, de los que somos, pues estamos en una edad eh, adulta, en una edad madura, por así decirlo. Eh, son los, los que salen más perjudicados de esta situación, pues no se les atiende como se debería. Eh, es una pena, es indignante, pues nada, desde aquí compartimos el sentimiento de Alba y por eso, por eso el motivo de este podcast, ¿verdad, Mónica?
0: Total. Y nada, hasta aquí este episodio, lo dicho, nos escuchamos en el próximo, que viene también con mucho a, mucha información interesante y de ayuda, la medida en la que podamos para todas y todos los que estáis escuchando, nada más hasta el próximo episodio. Chao.